0: Kreuz und Quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Sie hören Kreuz und Quer am Abend. Bei uns zu Gast ist immer noch Antje Gahl, Ernährungswissenschaftlerin, und wir unterhalten uns über die Milch. Frau Gahl, was man sich natürlich fragt ist, warum muss es denn überhaupt diese Art, diese ESL-Milch geben? Was ist die Motivation bei der Industrie dahinter?
1: Gut, das kann ich nur vermuten. Sicherlich ist der Milchabsatz ja teilweise sehr stagnierend und auch die Industrie muss sehen, dass sie weiterhin ihre Produkte an den Mann bekommt oder an die Frau bekommt. Es müssen immer wieder Innovationen auf den Tisch, ins Regal, um einfach auch neue Kaufanreize zu geben. Das sind also Gerade bei den Milchprodukten findet man das ja auch sehr viel. Ob ich im Joghurtbereich gucke, da gibt es also immer die neuesten Kreationen. Bei der Milch, bei der klassischen Milch, habe ich eigentlich ja nicht so viele Variationsmöglichkeiten und natürlich ist ein Aspekt auch sozusagen die Haltbarkeit eines Produktes, was dann eben einfach für den Verbraucher sozusagen einen, einen bestimmten Service äh, bietet oder eine Bequemlichkeit bietet sozusagen, ach naja, ich habe jetzt gerade nicht eingekauft, ach da steht ja noch die Milch, die ist eben noch ungeöffnet, hält eben einfach länger als zwei, drei Tage. Das sind eben einfach auch so Aspekte, die heute bei, bei vielen äh, Familien oder auch in den Strukturen der, der Haushalte, wir haben ja immer mehr Single-Haushalte, da wird nicht mehr ganz so viel Milch kommen konsumiert, ähm, da ist es einfach bequem, entweder die Haarmilch sozusagen im Vorratsschrank zu haben oder mal eine länger frische Milch im Kühlschrank. Wobei ich da ja auch gucken muss, dass die ungeöffnet ist, sonst ist sie eben auch nicht drei Wochen haltbar.
0: Also ich meine, das ist eben auch der Verbraucher, der sozusagen durch seine Entscheidung Sie haben gesagt, der Single-Haushalt oder das junge Pärchen, wo beide eigentlich die Milch nur für den Kaffee benutzen, die dann irgendwann angefangen haben, nur noch diese Milch zu kaufen und sozusagen das Traditionelle, dass die Mutter ihren vier, fünf Kindern, jeder bekommt ein Glas Milch morgens und da wäre es ja dann auch überhaupt kein Problem, die halt so nach drei Tagen wieder wegzuschmeißen, dass das eben auch dazu geführt hat, dass ähm, sozusagen der Verbraucher das mitentschieden hat.
1: Sicherlich, auf jeden Fall. Also ich denke natürlich, dass es ganz wesentlich ist, wenn ein, ein Produkt sozusagen im Regal steht und der Verbraucher fragt es nicht nach und es ist sozusagen ein Ladenhüter, wird es die Industrie ja auch nicht weiter produzieren. Also von daher ist sicherlich auch das Einkaufsverhalten der Verbraucher schon entscheidend dafür, dass solche Produkte eben auch erfolgreich sind. Und ähm, da scheint man schon einen gewissen Nerv getroffen zu haben. Aber ich sag mal, rein ernährungsphysiologisch ist es natürlich jetzt nicht entscheidend, ob ich die ESL-Milch oder die Frischmilch oder die Haarmilch trinke. Das ist ähm, rein von den Nährstoffen ja ziemlich ähnlich. Von unserer Seite ähm, können wir nur appellieren, weiterhin Milch zu trinken, weil es eben ein wichtiger Kalziumlieferant ist. Und ich sag mal, die, ähm, ja, die Hausfrau oder die Mutter oder die Familien, die wirklich täglich Milch konsumieren und äh, auch ihre Milch äh, innerhalb von zwei bis drei Tagen verbrauchen, die können durchaus weiterhin die pasteurisierte Milch kaufen. ist halt einfach noch ein bisschen natürlicher äh, im Geschmack. Äh, da ist eben kein Kochgeschmack dabei oder irgendwie. Es ist halt sehr nah am Ursprungsprodukt und für die Leute ist es einfach wirklich okay, das weiterhin zu kaufen, weil die Milch nach zwei, drei Tagen verbraucht ist, dann brauche ich eben auch keine länger haltbare Milch zu kaufen.
0: Und für alle, die jetzt irgendwie sich fragen, hat das wirklich überhaupt keine Auswüchse für mein Kind oder für den Nährstoffgehalt und so weiter, wo kann ich mich denn da dann informieren?
1: Ja, informieren können sie sich äh, unter anderem bei den Verbraucherzentralen. Die haben äh, sehr viele Informationen zum Thema Milch. Natürlich auch bei uns bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wenn man wissen will, wofür die Milch ernährungsphysiologisch gut ist. Also was bekommt unser Körper über die Milch? Also unter anderem eben Calcium oder auch fettlösliche Vitamine, die wichtig sind. Dann gibt es natürlich auch noch verschiedene andere Institutionen, ähm, wie auch der aid infodienst der gründlich informiert. Was
0: ist das, AID? infodienst AID-Infodienst, AID
1: Infodienst, die informieren auch über warenkundliche Themen, ernährungswissenschaftliche Themen, sind auch vom Verbraucherministerium geförderte Institutionen ebenso wie die DGE hier in Bonn ähm, und äh, informieren eben, wie gesagt, in erster Linie über warenkundliche Themen. Das heißt, da kann man auch Broschüren kaufen. Wer sich jetzt zum Beispiel für das Thema Milch oder Obst und Gemüse interessiert, kann dort eben auch käuflich Broschüren erwerben, um sich näher in das Thema einzulesen. Bei uns sind es, wie gesagt, bei der DGE mehr die Multiplikatoren, die geschult werden. Wir haben zwar auch einige Informationsbroschüren, aber nicht so sehr warenkundlich ausgerichtet.
0: Ja, vielen Dank. Für alle, die noch mehr wissen wollen, bei uns zu Gast war im Studio Antje Gahl, Ernährungswissenschaftlerin von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. Weitere Informationen können Sie auch unserer Homepage entnehmen, und zwar radiowerkstattbonn.de.